1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Yo la verdad es que acabé muy contento con lo que vi en la primera jornada de la Premier League. No solo ya porque se marcaron 34 goles, que es una muy buena cantidad, sino por el hecho de que la contención o la especulación no fueron la divisa común, creo que las ganas de ganar pudieron al miedo a perder y que nos lo pasamos muy bien, hubo buenos espectáculos como por ejemplo ese 5-1 que el Manchester United le endosó en Old Trafford al Leeds United todos los goles del partido llegaron a un espacio de 40-45 minutos entre la primera y la segunda parte y fue muy bonito de ver, nos reconcilió de nuevo con el buen fútbol y además es que había aficionados en las gradas y los aficionados no solo ya visten sonoramente al partido, sino que lo visten visualmente, porque no es lo mismo ver un partido en una grada vacía que ver un partido con público. Y yo me llevé una grandísima impresión en el Brentford Community Stadium en la noche del viernes, cuando el Brentford le ganó por 2-0 a al Arsenal. Ahí el público tenía muchísimas ganas de volver al campo y más ganas todavía de ver fútbol de primera división, pues el Brentford no estaba en Premier o en Primera desde hacía 74 años. Bien, Ese partido fue el que descorchó la temporada y fue un gran escaparate para la Premier League. Como también lo fue el encuentro del domingo entre el Tottenham y el Manchester City en el Tottenham Hotspur Stadium. Ahí el equipo de Nuno Espíritu Santo ganó al vigente campeón de la Premier League. Además fue un partido con Morbo porque Harry Kane no estuvo ni siquiera en la convocatoria del Tottenham y todos sabemos que Harry Kane quiere irse al Manchester City, que podría irse al Manchester City. Pues bien, los Spurs sin su gran estrella consiguieron abatir al equipo de Pep Guardiola. Además, fue también una tarde muy especial para Nuno Espíritu Santo, un entrenador que pocas veces se lleva baños de multitudes para lo gran técnico que es, y que el otro día la grada de su nuevo estadio le reconoció como uno de los artífices de esa victoria contra el Manchester City. Nunca es un mal momento para recordar que Nuno Espíritu Santo llevó al Wolverhampton de vuelta a la Premier League, que clasificó al Wolverhampton para la Europa League, donde lo hizo bastante bien además, y que Nuno también consiguió 77 puntos como técnico del Valencia. Exactamente la misma cifra que consiguió Rafa Benítez como técnico de los Che cuando el Valencia ganó la Liga en el año 2004. Lo dicho, creo que la figura de Nuno puede estar un poquito infravalorada y por eso el domingo me alegré tanto por él. Al otro lado de las ondas tengo a Leo Bachaniano, Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Bueno, tu Manu. Tú estás en España. Estuviste en la final de la Eurocopa. Hiciste la final de Wimbledon. Ha sido un verano largo para ti, pero también has tenido buenas vacaciones. Único, cuéntame un poquito antes de empezar, ¿cómo fue estar en la final de Wembley?
4: Yo he tenido pocas situaciones en, en mi vida de ir a trabajar en las que haya pasado miedo, como, como me ocurrió yendo a Wembley en, el, en este en este pasillo que conduce desde la estación de, de Wembley Park hasta, hasta el campo había un macrobotellón enorme que era bastante peligroso por tema de cristales, por tema de botellas que volaban, balones, eh, pues todo tipo de, de objetos. Yo me clavé un, un cristal en la zapatilla y, y de puro milagro, un cristal bastante grande, no me llegó hasta, hasta el pie y se hubiera formado allí un lío bastante, bastante curioso, justo antes pues a una hora y media, dos horas de, de que comenzara el partido. Luego entro el estadio relativa normalidad, aunque sí que es verdad que justo como, como contaron muchos periodistas ese día, justo muchas de las personas que se habían colado en el estadio estaban al lado de la zona de prensa, entonces sí que resultaba curioso ver como en la zona, por ejemplo, de discapacitados, donde normalmente pues se pueden ver como 5, 6, 7, 8 sillas de ruedas, había bastante gente a su lado de pie que obviamente pues probablemente no tenían que estar ahí porque se habían, se habían colado, pero era muy complicado también para la seguridad discernir quiénes se habían colado y quiénes no en la zona de asientos, porque la mayoría de personas estaban de pie durante todo el partido y claro, ver si este está ahí, si no está si debería o si no, era, fue, bastante, fue bastante difícil, fue, fue muy caótico y creo que tanto yo como muchos otros compañeros nos alegramos de que perdiera Inglaterra porque si no se podría haber formado una, una, un problema mucho mayor a la salida del, del campo
2: ¿Y cómo se explica que la UEFA le otorgase una final de Liga de Campeones a Wembley para 2024 días después? Esto yo todavía no me lo explico porque Evidentemente tiene que haber un castigo ante un error de organización semejante
4: Pues es que el problema de con estas cosas es que se quedan, pues como tú dices, prácticamente sin, sin ningún tipo de sin ningún tipo de castigo Al final la, 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 esta, esta Copa de Europa, esta Champions, ya se iba a celebrar en Wembley, si no me equivoco, en 2023 y Al final cuando tienen este tipo de acuerdos se retrasó por, por lo de Estambul, por, por, por la final del año pasado, por la de este año cuando tienen este tipo de acuerdos es que es muy difícil romperlo y al final lo que peor sale parado, en mi opinión, el Reino Unido e Inglaterra en este caso es para el Mundial de 2030 porque ahora me, parece, me parecería surrealista que se lo dieran a, a Inglaterra viendo cómo han, cómo han manejado la situación ante el partido más importante probablemente del último año y medio.
2: Desde luego que sí. Y Leo, tú estás ahora mismo en Hungría de vacaciones con la familia durante la Eurocopa. A mí eh, me llenó de alegría positivismo, pero también lo miraba con un poco de recelo. El hecho de que los campos en Hungría estuviesen totalmente llenos cuando era todavía a principios de junio. Eh, cuando sí. caminas por Budapest, ¿te llevas esa impresión también de que todo es libertad y de que la pandemia ya ha pasado, al menos eh, según lo
3: que, lo que dice el gobierno? Sí, sí, sin lugar a dudas. Te digo que prácticamente eh, casi que ni te acordás que, que aún estamos en, en pandemia, de que alguna vez existió una pandemia caminando por, por, por Budapest. A lo sumo, el primer recuerdo de que eh, el COVID-19 existió y existe, te lo da el hecho de que ves muy pocos eh, turistas que en cualquier otra situación, en esta altura del año, del verano, en pleno agosto, estaría rebalsando por, por todos lados. Pero es el único momento, te digo la verdad, en el que digo, uy, no, ¿para qué? Todavía esto sigue y sin embargo aquí no pareciera que, que jamás ha, ha existido. Bueno, las termas estarán un poquito más vacías. Tenemos un minutito ah, nada sí. más para que me digáis eh, qué es lo
2: que más eh, os llamó la atención de la primera jornada de la Premier. A mí, en general, fue la cantidad de fútbol de ataque que se vio y de goles, porque hubo muchísimos eh, en esta primera jornada. Pues sí, eso dicho.
4: precisamente, que no que no hubo, creo que, ningún empate en, en toda la primera jornada, que todo hubo victorias y que hubo un montón de goles. Yo creo que fue una primera jornada prácticamente perfecta.
3: Sí, goles y, y el regreso del público. Sinceramente, se, se extrañaba eso. y También el regreso... Eh, con el público de los visitantes a los estadios de, de, de Inglaterra, me quedo con esas, dos, con esas dos cositas. A la vuelta de la pausa hablaremos del presidente de Ruanda,
2: de Martin Odegaard, del modelo del Brentford, un modelo que usa el Big Data aplicado al fútbol, del Manchester United. ¿Es este su año? De Romelu Lukaku y de sus venganzas y del retorno de Rafa Benítez a la Premier League. Esta vez al banquillo del Everton Donde por el momento no se acuerdan Que tuvo pasado como técnico del Liverpool Esto
1: a la vuelta de publicidad Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: El viernes pasado en el Brentford Community Stadium, la temporada de la Premier League 2021-2022 arrancaba con un triunfo del Brentford por 2-0 frente al Arsenal. Creo que ya tiene poco sentido hablar de ese partido, ya lo hicimos en el Universo Premier del pasado sábado, pero sí que quedaron cositas en el tintero que José Cueto y yo no pudimos analizar. Como por ejemplo, como por ejemplo el hecho de que al término del partido el presidente de la República de Ruanda, Paul Kagame, en tutease exactamente esto en su cuenta oficial de Twitter no podemos excusar o aceptar la mediocridad un equipo tiene que construirse con la misión de ganar ganar y ganar para que cuando perdamos sea algo que no nos esperábamos estoy seguro de que todos sabemos sobre quién recae la mayor responsabilidad Espero que ellos lo sepan también y que incluso lo acepten. Final. Leo, esto decía Paul Kagame, el presidente de la República de Ruanda sobre el Arsenal. ¿Por qué me pongo el foco sobre él? Pues porque en la camiseta del Arsenal, en la manga izquierda, hay un rotulito, un, una ilustración que reza, visit Ruanda, visita Ruanda. Entonces eh, hemos visto el caso de un sponsor que es de muy dudosa procedencia también porque Ruanda es un país al que el gobierno del Reino Unido ha invitado a ser transparente y a investigar acusaciones que pesan sobre él de torturas, asesinatos y desapariciones hay sponsors ahora que se toman la libertad que no digo que esté mal del todo pero que se toman también la libertad de opinar sobre el juego de un equipo. Le pasó también, por ejemplo, en su día al Manchester United con el jefe ejecutivo de Adidas, que en 2016 criticó el juego de los Diablos Rojos. ¿Hasta qué punto los clubes tienen que tomarse en serio esto?
3: No saber, no creo que, que sinceramente, lo, se lo estén tomando demasiado a pecho así en, en el norte de, de Londres. Es extraño, es así, totalmente extraño ver al presidente de, de un país. Eh, opinar sobre el debut o el andar futbolístico de, de un equipo por el hecho de que eh, la cartera de, o el Ministerio de Turismo de su país tiene un logo eh, en la camiseta de, de ese equipo al, al, que, al que critica. Eh, está claro que, bueno, desde que en 2018 el gobierno de, de Ruanda cerró ¿no? ese, ese acuerdo de, de, para ser parte de, de los sponsors del Arsenal, eh, en 30 millones de, de libras unos 42 millones de, de dólares en en su momento eh, fue muy criticado el acuerdo porque evidentemente más allá de los progresos económicos que ha hecho Ruanda desde el genocidio del 94, de así para acá, de hecho ha sido puesto en escena como un eh, suceso económico, la recuperación de, de ese país no deja de ser eh, un país eh, eh, africano con muchísimas eh, carencias, con lo cual el foco estaba puesto si no podía haber sido usado para mejores eh, cuestiones, esos 30 millones de libras. El presidente siempre se defendió diciendo que eh, los 30 millones se pagan solos a partir de la cantidad de turismo que ha generado ese Visit Ruanda en la camiseta de, del Arsenal, pero al mismo tiempo no creo que otros clubes puedan rasgarse las vestiduras cuando también tenemos eh, eh, dinero proveniente de, de países con, eh, con un eh, récord de de violaciones a los derechos humanos que no es el mejor, por eso no sé cuántos pueden apuntar con el dedo al presidente Ronda, pero no deja de ser extraño y como vos decís, de todas formas eso es cierto, hablamos de un líder sí autoritario, lleva más de 20 años en el poder y con muchísimas denuncias de abusos o violaciones a los derechos humanos. Se habla mucho, por ejemplo, de
2: el Paris Saint-Germain, de que tiene un patrocinio potente, bueno, realmente pertenece al estado de Qatar el Manchester City, pero también en una serie de equipos que tienen patrocinadores que, que dejan muchísimo que desear. ¿no? Eh, yo siempre digo, por ejemplo, que uno tiene que mirar, por ejemplo, la camiseta de un equipo alemán eh, patrocinada por eh, una empresa estatal que amenazó con cortar el suministro de gas a toda Europa en invierno quiero decir, y nadie habla por ejemplo de ese equipo quiero decir que todos tienen algo de lo que avergonzarse, o muchos de ellos al menos pero bueno, hablando ya de lo que sucedió en el terreno de juego, el Arsenal no jugó bien, jugó con eh, un equipo en el que la cassette y Aubameyang no estuvieron y que la Arteta fue muy escueto respecto a su ausencia, dijo que estaban enfermos y punto. Y quizá por ello el Arsenal ha pulsado el botón de, de pánico, como se dice en inglés, y va a fichar o va a intentar fichar dentro de nada ya a Ramstel y ya va a hacer lo propio si es que no está cerrado ya con Martin Odegaard, un jugador que tuvo la pasada temporada. Y Manuel, ¿cuánto pueden aportar Ramsdale, pero sobre todo Odegaard a este equipo? Porque yo creo que le, Odegaard, el año pasado, en lo poco que estuvo en el Arsenal, demostró que cuando juega bien, el Arsenal funciona mucho mejor.
4: Sí, hombre, lo de Ramsdale, es, no sé si estáis en mi barco, pero pagar 30 millones por Aaron Ramsdale me parece que es osado cuanto menos. Cuando quizás necesites invertir esos 30 millones, es que son 30 millones, es que me parece muchísimo dinero cuando a lo mejor necesitas invertirlo en otras posiciones, como en, por ejemplo un lateral derecho, o, o no sé, acaban de renovar a Gran Isaca un año más, creo que hasta 2025. Veremos qué tal Odegar que es un futbolista que sinceramente me deja me deja dudas en cuanto a su ambición y su paciencia, porque que no haya querido o no le hayan dejado pelear por un puesto en el Real Madrid es algo que me, me sorprende bastante cuando lo comparo con otros futbolistas que sí que lo han intentado en el Real Madrid, como por ejemplo Fedeo Valverde, al que veía hacer un buen partido el otro día contra el Deportivo Alavés. Obviamente si Odegaard llega al Arsenal por 35-40 millones de libras es un gran fichaje para, para los Gunners, porque es un chico joven, es un chico que ya conoce la Premier League, que tiene una experiencia de, de seis meses aquí, que es muy importante para su adaptación. Y yo creo que el noruego obviamente es un futbolista con una creatividad y una magia que el Arsenal ha echado de menos de los mejores tiempos de Mesut Özil y veremos si junto a Smith-Rowe pues, consigue crear el centro del campo que, que el Arsenal solía tener. Voy a dar un dato sobre el Manchester United y el Arsenal, que el otro día vi y me sorprendió bastante. Y te hace ver lo importante que era el juego del Arsenal hace, hace un tiempo. Y es que Paul Pogba dio cuatro asistencias el otro día contra, contra el Leeds United. Y solo siete jugadores en la historia de la Premier era haber conseguido dar cuatro asistencias en un mismo partido. Pues de esos siete, cuatro han jugado en el Arsenal. Y eran Davis Bergkamp, Thierry Henry, Santi Cazorla y Miquel Arteta. O sea que para que veamos lo que era el Arsenal, en lo que se ha convertido y lo que tiene que volver a intentar conseguir con jugadores como Odegar o como Smith-Rowe.
2: Yo llevo mucho tiempo diciendo, Leo, que se habla de la defensa del Arsenal, que es una verbena, y eso no es cierto. La defensa del Arsenal no es fiable igual en momentos críticos, o no es una defensa que te gana partidos, pero el año pasado fue el tercer equipo menos goleado de toda la Premier League. Lo que le ha pasado al Arsenal es que, paulatinamente, año tras año, ha ido perdiendo calidad. Yo recuerdo cuando tenía Osil, Ramsey, Wilser, Cazorla, jugadores con los que... Podías hacer triángulos de asociación en todo el terreno de juego y el Arsenal tampoco tiene en este momento gol, porque Aubameyang y Lacassette están un poco más secos de lo que uno esperaría. No ahora, sino también la pasada temporada. O sea, el problema del Arsenal no es exactamente la defensa, como se dice desde hace 15-20 años, sino que en el centro del campo es mucho peor de lo que era antes.
3: Sí, y además, uh, fíjate en... en cuando el viernes el Arsenal tuvo que salir a remontar cuando queda en desventaja, lo tuvo que hacer con Smith-Rowe, con Martinelli, con Pepe, con, con Balogun en ataque, con un futbolista que debutaba eh, en el eje de la mitad de la cancha. También digo, eh, en lo futbolístico, un equipo muy pero muy joven, entiendo los atenuantes de, de ciertas ausencias como la de Aubameyang y de la cassette que marcaba a uh, Arteta, pero a mí me parece quizás que lo peor de, de, de este Arsenal, más allá de... De, del resultado es cómo los atisbos o pasajes de progreso que se han visto desde la llegada de, de Arteta terminan siendo tan frágiles. Yo pocas veces veo un equipo con tanta tendencia, Álvaro, dentro por lo menos de, del Big 6 a, a dispararse en el pie, sinceramente, porque si a vos te dicen, si vos no viste el partido, no tenías la oportunidad de verlo, te enterás al día siguiendo abriendo una aplicación, que el Brentford, por ejemplo, hubiera vencido al City, al Liverpool o al Chelsea, entras en shock. Te, ¿no? te, te refregás los ojos para ver si es que viste bien y sin embargo eso ocurre con el Arsenal y no es sorpresa absolutamente para nadie. Eh, si hay un equipo del Big 6 al que vos te dicen, mira, le van a hacer un gol con un pelotazo del arquero rival de 70 metros y el segundo gol va a venir de un lateral en ataque, yo creo que todos vamos a pensar o vamos a tender a creer que ese equipo va a ser el Arsenal. Porque Creo que muchas veces el progreso que se puede ver como, como, como por momentos existió en el inicio de, de la era de Arteta y sobre el final de la temporada pasada y sobre todo en el trabajo eh, en defensa, eh, ese equilibrio que por momentos parece haber encontrado o ese esqueleto en cuanto a la formación que parece haber encontrado y que permite mirar al futuro con optimismo, terminan siendo eso, pasajes muy frágiles pero frágiles porque en general ese disparo en el pie es propio.
2: Por cierto, que lo del Big Six también podríamos suprimirlo ya, ¿no? Del vocabulario popular, porque el Arsenal lleva dos años que no entra entre los seis primeros. Yo creo que como sí. norma general, igual este año yo voy a dejar intentar dejar de utilizarlo. Pero sí que creo que hay una plantilla decente, como para acabar entre los seis primeros, pero a la vez, eh, la ves muy lejos de las mejores plantillas de la Premier League. Ahora mismo es un equipo que como máximo puede aspirar a quedar quinto, porque la cuarta plaza, viendo eh, al Chelsea, al Liverpool, al United, al City, parece complicadísima. Es que ese es el problema del Arsenal en este momento. y Luego tengo la impresión también de que Miquel Arteta a veces es eh, no ha terminado de dar continuidad a tres o cuatro jugadores muy buenos que le saquen las castañas del fuego eh, pues se enrota demasiado eh, no permite que sus mejores jugadores pillen una buena racha y al final eso se nota porque tú no solo eh, tienes que depender de tener una gran plantilla sino que en esa gran plantilla necesitas que haya jugadores que tengan una buena temporada y con Miguel Arteta es difícil tener una buena temporada si a la mínima de cambio te vas al banquillo
3: es que para
4: este... mí
3: sí, hermano
4: eh, Sí, no, iba a decir que eres un poco, a lo mejor una manía que ha cogido de Guardiola que hace mucho en el City, de, de, de hacer muchas rotaciones, lo que pasa es que, claro, obviamente, Miquel Arteta no tiene la plantilla que tiene Pep Guardiola en el Manchester City.
2: Así es, así es, eh, y al final, bueno, pues el otro día se vio claramente cuando faltaban los delanteros que tuvo que jugar con chicos que todavía no tienen experiencia en el fútbol. Manuel, rápidamente, en 30 segundos, eh, ¿por qué nos gusta tanto el Brentford?
4: Porque es un equipo que nos hace recordar la película de Moneyball de Brad Pitt, eh, con un equipo construido en base a las estadísticas. El Brentford no ficha como ficharíamos tú y yo, que veíamos a un tío que hace 40 goles y decimos guau, bueno, pues fichamos a este porque tiene que ser el bueno. Ellos dicen, vale, pues veo a este futbolista que a lo mejor ha hecho 5 goles esta temporada, pero tiene un potencial en base a determinadas estadísticas, a determinados algoritmos, eh, a determinados... Conceptos matemáticos por el que piensan que ese futbolista tiene un potencial mayor al que está demostrando. Eso es lo que hace y eso es lo que le está llevando a, pues a estar ahora mismo en la Premier League, setenta y pico años después, con un campo pequeñito y con un equipo que tiene, pues, como hemos visto, posibilidades de hacerlo muy bien porque ya ha ganado el Arsenal. Y veremos, porque este no es un equipo hecho para, para mantenerse, este es un equipo hecho para ir para arriba, para arriba, para arriba. Así que veremos hasta dónde llega el Brentford con ese modelo matemático y con esas estadísticas.
2: Una pausa y seguimos aquí en Universo
1: Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier. Aquí, con
2: Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Uno de los partidos más bonitos de la primera jornada fue ese en Old Trafford, entre el Manchester United y el Leeds United. Ganaron los Diablos Rojos por 5 goles a uno, con 4 pases de gol de Paul Pogba, con un hat-trick de Bruno Fernández. y En definitivo, una gran actuación de unos Diablos Rojos, que contra el Leeds United en casa, en los últimos dos años, han ganado con muchísima, muchísima facilidad. Uno mira al Manchester United y se da cuenta... ...de que es un equipo por lo menos peligroso... ...por lo menos peligroso... ¿eh? ...todos sus delanteros menos Greenwood... ...han tenido en su carrera... ...una temporada de 20 goles o más... ...Marcial, Rashford... Cavani, Jadon Sancho... ...incluso Bruno Fernández como centrocampista... Todos ellos han llegado a marcar 20 goles al menos una vez en su carrera. Edinson Cavani muchas veces, evidentemente. Y Mason Greenwood, que tiene 19 años, ya marcó hace un par de temporadas 16, 17 golitos. Y ha empezado esta temporada también con mucha fuerza y marcando. Es decir, el peligro existe en el Manchester United. Además han fichado a Rafael Barán, lo que evidentemente va a mejorar la defensa del Manchester United. Porque es mejor que Lindelof. Y ahora es cuestión de ver hasta qué punto Ole Gunnar Solskjaer desembrida ese equipo. Leo Bachanial le quita todas las cosas Correas, eh, todas las urgencias históricas, y el United se va a por su objetivo, que exactamente no sé cuál tiene que ser, pero desde luego sumar más de 80-82 puntos, y ahí está la liga más o menos.
3: Sí, totalmente, yo creo que si de objetivo se trata es pelear la Premier, yo creo que ya esta es la temporada en la que no habrá excusas para, para subir ya Álvaro, me parece que no, eh, coincido con el, con el análisis de, de los futbolistas con gol, que tiene este equipo, eh, sobre todo con los que pueden ir llegando de, desde atrás, porque hasta y obviamente un hombre más... Eh tendiente o de contención no si en un futbolista, así así en el eje en la, mitad de la cancha pensando en la contención sí, claro, no te va a llegar a, a, a doble dígitos, pero es otro que llegando desde atrás le hemos visto, bueno, justamente hasta este mismo rival la pasada temporada, marcarle dos goles, digo eh, es alguien que también gusta de, si tiene la oportunidad de, de sumarse eh, al ataque, yo creo que sigue siendo quizás eh, el lateral derecho pensando eh, por, eh, en lo que puede ser la combinación con, con Don Sancho cuando le toque jugar por ahí un lugar en el que no se ha reforzado y me parecía que podía haberlo hecho eh, este último verano, bueno, yo le digo que no lo hizo porque confió, porque vio respuestas en, en Diego Dalot, el portugués que estuvo en el banco de los suplentes y, y que no ingresó pero sí, yo creo que el objetivo para este equipo es pelear la Premier. Tiene que ser esta temporada para el conjunto de, de Sushar, sobre todo a partir de lo que genera, me parece, eh, la llegada de, de, de Sancho en ataque. Me parece también que la llegada de Sancho eh, abre, y viendo lo que ocurrió el, el sábado, abre quizás un signo de interrogación con, con Marcus Rashford, si es que Greenwood continúa también en este nivel, para cuando Rashford pueda volver, ¿no? Recordemos que estará fuera hasta este octubre, pero quizás se abre una incógnita así con el lugar de, del delantero del seleccionó inglés. Una cosa que tienen todos los equipos ingleses
2: de que, que van a jugar la Liga de Campeones, el Liverpool, el Chelsea y los dos de Manchester, es que arriba tienen una pólvora infinita. He mencionado antes, Manuel, la del Manchester United, pero si uno mira al Chelsea, que acaba de fichar a Lukaku, también mira al Liverpool, que tiene los tres tenores más Diego Jota, mira al Manchester City también, que está buscando un delantero centro y podría fichar a Harry Kane. Esos equipos tienen... Un montón de delanteros, un montón de variantes, y cuando se sueltan en ataque, son muy peligrosos. Yo creo que esta liga va a ser una liga de muchos goles precisamente por eso, porque a base de fichar, a base de pagar, a base de invertir, es que tenemos a muchísimos de los mejores delanteros de Europa aquí peleando por un puesto, y siempre que juegan además, es que tienen que demostrarle al entrenador que pueden ser titulares.
4: Y, y ya no solo los que están, es los que pueden venir. Eh, no sé si habéis visto y me he levantado con una notificación de Sky Sports sobre que Robert Lewandowski quiere cambiar de aires, quiere, quiere un nuevo reto, quiere salir del Valle de Munich después de muchos años ahí. Y claro, lo primero que te viene a la mente es dónde podría encajar ahora mismo Lewandowski, porque sí, tampoco hay tantas opciones. Es, es complicado verle en Italia. Eh, podría ir al Tottenham si se va a Harry Kane. Podría ir al Manchester City si el Tottenham no vende a Harry Kane. Son prácticamente las únicas opciones que... Que le veo a Lewandowski. Sí, ah, y, pero y el es Tottenham precisamente... no juega
2: a Champions, ¿eh? también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Va a sacrificar a Robert Lewandowski una Champions por ir al Tottenham? Claro, es una suposición mía Seguro... que no tenía ningún sentido.
4: Claro, seguramente seguramente no. Entonces yo pensaba que a lo mejor el Manchester City podría ser un buen destino para, para Lewandowski, porque cre creo que leía que, que el Bayern de Múnich no iba a aceptar menos de 100 millones, eh, 100, 100 millones por él, pero es verdad que es un delantero más veterano que, que Kane. Vamos a ver las próximas semanas porque creo que el futuro de Kane es de lo que más se va a hablar en la Premier League, más allá creo que prácticamente del fútbol. Y es que ahora mismo veo más favorito, sé que es... Eh complicado decir, pero creo que veo más favorito a Chelsea y Manchester United si el Manchester City no refuerza su delantera que al propio City, porque ahora mismo un equipo en el que lo único que se tiene arriba como nueve puros Gabriel Jesús, se queda muy corto para, para aspirar a ganar todos los títulos, como vuelve a ser una vez más la obsesión de Pep Guardiola después de no haber conquistado la Premier. Tú
2: sabes, Leo, que... La, cha la Champions, perdón. La Champions. Tú sabes, Leo, que el Manchester... Perdón, que el Blackburn se estuvo a punto de fichar a Robert Lewandowski, ¿no? En el año 2010. Sucedió y no pudo ficharle porque coincidió que cuando tenía que volar a Blackburn para firmar y para ver las instalaciones, el maldito volcán islandés entró en erupción. Maldito para el Barcelona también, que tuvo que viajar a Milán en autobús y perdió 3-1 con el Inter, pero también maldito para el Blackburn Rovers porque no pudo traerse a Lewandowski a la ciudad de Blackburn cuando el Blackburn estaba en primera. Eh, porque el volcán entró en una erupción y se cerró el tráfico aéreo.
3: Bueno, pero bendito para el propio Lewandowski también. ¿eh? Yo, también. Me, me, cuesta, sí. me cuesta pensar eh, una carrera como la suya con un comienzo así en, en Blackburn, pero no la sabía la anécdota y no deja de ser de todas formas eh, sorprendente y, y buena. Pero ojo que coincido así con, con Manu respecto de, de esa necesidad imperiosa ¿no? de, del City de, de reforzarse. Con un, con un 9 con gol, cuando repasás uh, la ineficacia de, del City en ataque y sobre todo como se le vio el primer cuarto de hora inicial en, en, en el nuevo Whitehead Lane, es para que, para que te hagas la pregunta de por qué no fueron, por qué como prioridad, como primer fichaje, antes que, que grillis vale la pena recordar que el City la temporada pasada, Álvaro Manu marcó 83 goles en, en Premier pero que son 19 goles menos que la temporada 2019-2020 y que su goleador fue Gundogan con 13 goles en Premier y salvo Sterling que convirtió 10 goles después ningún otro futbolista alcanzó el, el doble dígito y que el City termina llegando a la final de la Champions con Kevin De Bruyne como, como falso 9 Sí, estoy de acuerdo. De hecho, el fichaje de Jack
2: Grealish, esta comparación a quien le ofenda, pues lo siento, pero me recuerda un poquito a la de a la contratación de Mesut Özil por parte del Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal en su momento, eh, ese verano quería fichar a Mesut Özil y a Luis Suárez e hizo primero una, pues una, un desembolso por el jugador alemán que se fue del Real Madrid al Arsenal y, y luego ya no tenía dinero para fichar a Luis Suárez. creo que ofrecieron 40 al Liverpool y el Liverpool pedía 40 más 1 ¿no? esa era la historia y al final Luis Suárez se quedó en el Liverpool una temporada más pero el fichaje que mejor hubiese venido al Arsenal el que hubiese transformado al equipo porque le traía al equipo un jugador que necesitaba tras la marcha de Van Persie sobre todo habría sido Luis Suárez. en el caso del Manchester City sucede algo muy parecido para mí Jack Grillis. Va a mejorar seguramente al equipo, aunque tiene mucho todavía por aprender, ¿eh? tácticamente, pero no va a transformar al equipo. Y Harry Kane sí, porque la pasada campaña el City no tenía un delantero centro, un 9, que tú es este puede jugar todos los partidos. Y esta campaña se notó el otro día, sin ir más lejos, en el campo del Tottenham, después de 15 minutos maravillosos del Manchester City, con ocasiones de gol de todo pelaje y condición, no consiguieron marcar un gol porque los que remataban no eran delante de los centros.
3: Sí, y además, porque es la foto de la temporada pasada y es que por eso yo me pregunto por qué no, no hubo insistencia desde un primer momento para que la prioridad fuese Kane. Porque la temporada pasada vimos un montón de estas cuestiones de un City ineficaz en el arranque del partido cuando es absolutamente dominador, como le ocurrió ante el Tottenham y que además, una vez que quedan desventajas ya, allí no sabe bien del todo cómo poder revertir un, un resultado. No es un equipo hecho para revertir resultados, sobre todo mentalmente, uh -huh. me parece. Este conjunto de, de Pep Guardiola es, es prioridad, me parece, la, la necesidad de, de un goleador y lo marcamos hasta cuando la Champions le le generaba sonrisas como fue aquella eliminatoria ante el PSG, porque si bien ganó en París, recordemos que hasta el minuto 55 ese Manchester City no encontraba el gol y no sabía ni siquiera cómo encontrarlo. Y a partir de un error del arquero rival, en ese caso Navas, termina enderezando una eliminatoria. Bueno, y la historia termina con el equipo eh, disputando la final en, en, en Portugal ante el Chelsea, pero me parece que, eh, sobre todo cuando ahora se le vienen Chelsea y Liverpool al, al Manchester City, yo no sé hasta qué punto eh, tiene la, la oportunidad de, de permitirse un, uh, un inicio lento como el de la pasada temporada. Yo no sé hasta qué punto esta 21-22 te va a permitir un comienzo lento como si te lo permitió la pasada.
2: Y Manuel, un eh, buen comienzo para un Tottenham que ha tenido un verano evidentemente un poquito convulso con un Harry Kane que no se dignó era entrenar durante eh, las primeras sesiones de entrenamiento. Nuno se estrenaba en el banquillo, ganaba su primer partido al Manchester City. El Tottenham Hotspur Stadium vibraba con el nuevo entrenador. ¿Y hasta dónde puede llegar un eh, Tottenham sin Harry Kane? Yo creo que la mecha es más corta evidentemente sin Harry Kane que con Harry Kane. Y si Daniel Levy finalmente le va a vender, que esta era la pregunta que te quería hacer, ¿por qué no le vende ya? Para encontrar el sustituto cuanto antes.
4: Porque ya tiene una, una figura creada Daniel Levy, Daniel Levy a su alrededor de, de negociador duro y yo creo que no se quiere quitar esa, esa careta. Pero es verdad que que es que ahora mismo el Tottenham sin, sin Harry Kane, pues es verdad que el otro día, ganó, el otro día le salió bien el plan de, de aguantar. De, es verdad, disparó mucho contra, contra el Manchester City, pero porque también la defensa del Manchester City estuvo muy endeble. Confiar, a, confiar, confiar, a, confiar en Hugo Lloris, confiar en que Davison tuviera un buen partido como el que hizo el otro día, eh, eso le va a salir bien una vez, pero le va a salir bien lo suficiente como para meterse entre los cuatro primeros de esta Premier League, en la que parece que City, Chelsea, United y Liverpool van a estar seguro en, este, en esos cuatro primeros puestos yo creo que si se va a Kane, este equipo va a quedar, es una obviedad, pero va a quedar tocadísimo y vamos a ver cómo invierte esos 150 millones Daniel Levy, porque ya hemos visto otras otras otros años, en la, um, tanto en el Tottenham como en otros equipos, en los que el dinero procedente de, de, un gran, de, una, de una gran venta, 100, 150 millones, no se invierten demasiado bien, se acaban haciendo fichajes que, pues obviamente que los clubes que te compran Saben que tienes mucho dinero y, y se aprovechan de ello.
2: Pues hacemos una pausa y vamos ya con el último bloque del programa porque tenemos que hablar del Liverpool, de Lukaku y también del estreno de Rafa Benítez
1: en el Everton. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Y aquí continuamos en Universo Premier, antes de irnos tenemos que hablar eh, del fichaje de Romelu Lukaku por un Chelsea que le ganó 3-0 a 0 al Crystal Palace, es oficial, Romelu Lukaku ya está en el equipo, eh, le han enseñado las instalaciones de nuevo que ya las conocía muy bien, llega después de marcar 64 goles en dos temporadas en el Inter, pero estaba mirando sus números en el Manchester United, Manuel y tampoco lo hizo tan mal ahí, al menos en lo numérico, marcó 42 goles en dos temporadas, eso sí siempre pesó sobre él eh, pues ese marchamo de que igual no era un buen delantero para el Manchester United bueno, en el Inter desde luego ha desmentido esa percepción
4: Sí, ahora tiene una tarea bastante importante en el, en el Chelsea porque efectivamente su aventura en la Premier League en el Manchester United, no en el no en el Everton, porque el Everton sí que lo hizo bien, pero en el Manchester United decepcionó y es por ello por lo que se marchó. Creo que el, el partido más icónico que tuvo fue aquel contra el Paris Saint-Germain, en el que elimina el Manchester United a, a los parisinos, pero fuera de aquello, es verdad que marcó varios goles, pero creo que dejó un mal sabor de boca en Old Trafford también. Tuvo la mala suerte de estar en, ese, bueno, en estos años, entre 2014 y, y prácticamente 2020, en, los que en el peor Manchester United de las, últimas, de las últimas décadas. Vamos a ver si se acopla bien a este Chelsea. Yo la verdad es que le doy todo lo, lo habido y por haber a, a Romero y luca con este Chelsea porque creo que lo va a hacer muy bien. Ya ha estado entrenándose con sus compañeros, incluso a puerta, a puerta abierta. Y yo creo que además... No ya es que lo vaya a hacer bien él, sino que va a hacer mejor a jugadores como, como Timo Werner, por ejemplo, que el año pasado tuvo una muy mala campaña.
2: Hay una cosa de Romero Lukaku Leo que a mí me parece que siempre juega en su favor. Es el hecho de que juega con el sentido de la revancha en las venas. Yo estaba leyendo un perfil suyo en el Players Tribune, eh, esa página web y ese portal tan bueno, sí. y de verdad que lo recomiendo porque explica cómo cuando tenía 11 años bueno pues había eh, un padre de otro el otro equipo que cuestionaba en primer lugar que Romelu Lukaku tuviese 11 años y en segundo lugar creo que también cuestionaba si era belga o no cuando Romelu Lukaku ha nacido en Bélgica. Y él en ese partido jugó con más ganas todavía y se fue a por el hijo de, de ese señor que estaba cuestionando su nacionalidad, su edad y bueno, eh, no para pegarle ni nada, pero sí para demostrarle durante el partido que era muchísimo mejor que él y ha sido un poco como la seña de identidad de Romelu Lukaku en toda su carrera. Lo que se dice en inglés, prove the doubters wrong, demostrar
3: a tus críticos que no tienen razón. Sí, seguramente ese sea el fuego interior de, de Lukaku, que, que de hecho, vos sabés que me, me parecía hasta injusto eh, la crítica para él respecto de su paso con, por el Manchester United, respecto de lo que fue, por ejemplo, para, con Timo Werner. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, en materia de goles, si bien Lukaku pasó una temporada más que, que Werner en, en el Chelsea, obviamente vos dados los números, fue muchísimo, mucho más prolífico lo de Lukaku que lo de Werner en el Chelsea. Sin embargo... Lo de Lukaku en crítica, el Manchester. En el Manchester United, sí. perdón. Sin embargo, las críticas para Lukaku en esas temporadas con, en, en el Manchester United tenían que ver, por ejemplo, con lo defectuoso de sus controles de balón, las dificultades que tenía para asociarse eh, al, al juego abierto, y es justamente todo lo que le vimos también a Werner la temporada pasada, no Ajá. esos controles defectuosos, eh, el no conectar bien con, con sus compañeros eh, en ataque, y todo eso sumado a la falta de gol con lo cual en la comparación me parecía injusta justamente las críticas por el mismo hecho futbolístico que recibió uno y otro yo creo que con Lukaku este Chelsea da un salto de calidad para ir como dijo Tuchel en abril de este año para ir a la casa del Manchester City en esta 21-22
2: una cosita más sobre el Chelsea movemos ficha ya a ver eh... Las últimas dos Premier League se han ganado con eh, dos equipos que tuvieron una racha sensacional. El Liverpool en 2019-2020 no perdió un partido más o menos hasta el mes de febrero, cuando pierde en el campo de Watford. El Manchester City en la 2021 eh, acumuló una racha de, de más de 10 partidos seguidos ganando, que ya le distanció definitivamente de, los, de sus perseguidores. ¿Es este, ¿Creéis en primer lugar que esta liga se va a ganar así, con una racha espectacular? ¿Y es el Chelsea capaz de tener una racha semejante? Porque el Liverpool y el City ya sabemos que han sido capaces de ello. Yo creo que, yo sí.
4: creo que no. Sí, oh. bueno Yo creo que no, porque creo que la va a ganar el más consistente, pero no creo que vayamos a ver un dominio de ganar 15 partidos seguidos. Uh -huh. Difícil
2: en ese caso, ¿no, Leo? De todas maneras, viendo la calidad del United y del Chelsea, que se produzcan rachas semejantes esta temporada. Eh, yo creo que eh, nos parecen lógicas porque las hemos visto desde 2017 en adelante, pero realmente es raro que haya rachas tan buenas.
3: Sí, por ahí no es lo, obviamente lo, a los que estábamos acostumbrados históricamente en, en la Premier pero yo creo que este conjunto de, de Tuchel sí que está hecho para poder generar ese tipo de de, de rachas, más allá de que, bueno, será más complicado por lo que veníamos hablando de lo que son eh, de cómo se han reforzado los, los rivales y cómo encaran todos esta 21-22 pero sigo pensando que desde el regreso, desde la llegada de Tuchel para, en el Chelsea apenas sacó 7 puntos menos que el Manchester City de Pep Guardiola, que en general le terminó sacando 19 puntos al conjunto de Tuchel.
2: Pues es un dato, un dato interesante. Bueno, del Liverpool ya hablamos en el anterior Universo Premier, ganó con facilidad en el campo del Norris City. Y del Everton suelo decir que Rafa Benítez se estrenaba como técnico del Everton. Rafa Benítez fue entrenador del Liverpool, pero bueno, eso ya se lo han olvidado en Goodison Park. Y su Everton, eh, desde 2017... Solo ha ganado dos de los 59 partidos en los que ha recibido un gol primero. Dos de 59 desde 2017. Bien, el otro día le ganó el Southampton precisamente así. Igual Rafa Benítez te cambia un poco la suerte de ese Everton que era frágil y cuando recibía el primer gol normalmente no ganaba, ya veremos. Pero ¿va a hacerlo mejor
3: Rafa Benítez que Carlo Ancelotti, Leo? Yo creo que sí, que lo va a hacer mejor porque conoce el paño y porque él también, hablábamos antes del fuego interno de, de Lukaku Bueno, hay un fuego interno también en Benítez Que lo primero que dijo al llegar es Quiero demostrar que estoy a la altura de los grandes entrenadores que contamos en la prensa
2: Bueno, yo creo que sí lo está, sí lo está Además a Rafa Benítez nos olvidamos Pero ha ganado Ligas con el Valencia Ganó la Champions con el Liverpool Y con el Newcastle, bueno, aseguró la permanencia del equipo con holgura En, eh, en sus últimas temporadas ahí en San James Park esto ha sido todo por nuestra parte, así que, Leo, Manuel, muchas gracias por estar aquí.
3: Un saludo, chicos, un abrazo. Un
4: abrazo a los dos.
2: Y esto ha sido todo. Les invito a que este sábado escuchen nuestra retransmisión del Brighton anjo Albion Watford, seguida de un Universo Premier en el que repasaremos los partidos del sábado. Se despide de todos ustedes Álvaro
1: Romeo. Adiós. Universo Premier